0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba. Miralo en Facebook Live. Facebook.com barra Tenemos Acción. Se termina la música. Comienza Tenemos Acción. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición... Detenemos acción en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas. Un mundo de las artes marciales mixtas justamente que estuvo más que movido esta, esta semana. En realidad no el fin de semana ya que el miércoles una de las grandes sorpresas de los últimos años en este deporte. Adriano Moraes retuvo su cinturón de peso mosca de One Championship luego de noquear. Sí, escucharon bien. De noquear a Dimitri Johnson. Y qué lindas son las reglas de One. Siempre lo decimos. Ustedes ya me conocen. Los rodillazos en la cabeza, a un oponente derribado. Deben ser válidos. Lo pidió el propio Dimitri Johnson. Lo dijo el propio Dimitri Johnson. En la pelea. En la controvertida pelea. Entre Peter Yan y Aljamain Sterling. Esto en one no hubiera sido ningún problema. Bueno, no lo fue. Porque hubo victoria para Adriano Moraes. Y retuvo el título. Y para mí, esa es la historia de la semana. Por eso decidí abrir este Tenemos Acción con lo sucedido el miércoles. También vale destacar espantosa descalificación a Eddie Álvarez horroroso, eh, el golpe en la nuca es uno solo de los seis que impacta realmente Eddie, el único ilegal es el quinto y claramente se nota que es el que menos lastima, que es el que menos pega, a Yuri Lapicus comenzó a dolerle cuando el referí le dijo a Eddie Álvarez tené cuidado con los golpes en la nuca mamita querida Mamita querida la que se mandó el referí descalificando rápidamente a Eddie Álvarez. En otro orden de cosas también Omar Canet. Sigue sumando victorias el peso completo. Pega y duro la estrella de lucha senegalesa que querrá seguir haciendo su camino en las artes marciales mixtas. Donde quedó su pelea con Marcus Bulleya, de la que tanto se había hablado. Esperemos que pronto se realice porque sería un choque de estilos divinos. El viernes me voy a quedar con dos cositas de velator La primera, la clasificación de Ryan Bader a las semifinales del torneo del Grand Prix de peso semicompleto. Luego de vencer en fallo unánime a Lioto Machida. Y a ver si alguien le hace llegar este audio a Scott Cocker en Argentina, en Uruguay, en Chile. No digo en toda Latinoamérica porque sé que estuvo abierto. Queremos ver el evento. Queremos ver el evento. Díganos que en Pay Per View. Y tomamos la decisión si lo pagamos o no. No importa. Pero no nos geobloqueen todo. Queremos ver el evento. Nos gusta ver Bellator. Después se quejan cuando los peleadores son poco valorados. Y si no lo podemos ver. No lo podemos valorar para saber qué es lo que sucede. Lo cierto es que el próximo viernes pueden arreglar el error. Abrir la conexión de YouTube nuevamente. Y así podremos disfrutar de Vadimnenkov.com. Contra Phil Davis, parte 2 por el título de los semicompletos. Ese torneo, que será parte también de Corey Anderson, el, el ruso de nombre complicado, Yushche Marudov. No, todavía, todavía no me sale decirlo de corrido. Y que en mayo tendrá a Anthony Johnson contra Joel Romero. Ryan Bader, el campeón de peso completo está en las semifinales del torneo de la categoría por debajo y aparentemente se viene un título interino en la máxima categoría de peso. Ya que estamos, avícenle que hagan lo mismo en Liviano, porque Patricio Freire es campeón hace como dos años y nadie se enteró de ese cinturón. Ahora sí, a lo que ustedes vinieron, porque yo sé que lo que ustedes quieren cuando yo hago Tenemos Acción es que hable de UFC. Y acá un poquito... Eh, me, viene una melancolía, pierdo algunas lágrimas, porque Vettori y Holland hoy son top de la división de, de peso mediano. Incluso Vettori está entre los cinco mejores de la categoría, no así Holland. Y uno recuerda hace unos años un Anderson Silva, un Chris Wyman, un Luke Rockhold, un Jacob Musasi también meto a Romero, a pesar de que hemos tenido nuestras diferencias con, con la, la de Joel, de no pelear tanto en la categoría. Eh, también te nombro, por ejemplo, en todo este revuelo a Yacaré Sousa. Eh, ¿Por qué no, Víctor Belfort? Y uno empieza a, a pensar que... No se logró dar el camino necesario en la división de los medianos para que este cambio de, de generación sea un cambio sólido, sea un cambio por el cual uno ve a un peleador y diga, che, acá hay algo, acá hay mucho. Y lo voy a, voy a comparar la estelar con la cuestelar. Porque son peleadores de edades similares. Vettori tiene 27, Holland tiene 28, Arnold Allen tienen 27 y Zodik Yusuf también tiene 27. Uno ve esta renovación que se está dando en peso mediano, sostenida claramente por Israel Adesanya y Robert Whittaker. Eh, tal vez Robert Whittaker es el que haya pegado la campanada. Miren, me olvidé de Bisping, de, de cuando fue campeón GSP, pero casi que no cuenta GSP realmente, salvo por esa pelea que hizo que hizo en peso mediano. Y realmente creo que a Adesanyi Whittaker, Whittaker que pelea el próximo fin de semana con Kelvin Gastelum, Gastelum es otro de los que hizo este enganche entre una generación y otra, pero da la sensación de que algo falta, de como que la categoría no está lo suficientemente desarrollada como para que sean grandes peleas o uno diga, che, este está muy bien. O acá está un posible campeón. Eh, algo similar a lo que pasó con los semicompletos. Cuando aprovecharon todo eh, Smith, Marreta. Subiendo de categoría y aprovechando esos lugares. Me parece que los medianos están sufriendo un poco hoy. Ese recambio. Porque la pelea entre, entre Vettori y Holland fue muy de la vieja escuela. Algo similar a lo de Branson con Holland. Pero un Holland que no lo tomó en chiste esta vez. Un Holland que salió a pelear y que fue claramente superado. Y digo pelea de la vieja escuela porque no suele suceder esto de que un peleador lo derriben, se queden en el suelo y no pase nada. Porque realmente pasó eso y a mí me hace extrañar a... A, a ese top de Wyman, Rockhold, Anderson Silva, Romero. Eh, ¿Por qué no meter en, en un tiempito a Liotto Machida? Como que uno veía algo diferente en, en esos peleadores. Se daban mejores combates. Y, y acá realmente nos está, me parece, faltando eso. Que Whitaker y Gastelum eh, van a hacer una pelea el próximo sábado que me da la sensación de que puede ser muchísimo más entretenida Realmente que son dos tipos de, con, con un estilo diferente al, al que se planteó realmente en Betori eh, frente a Holland, que, que fue una pelea que me demuestra que a Betori le falta. Porque Betori es un peleón con Jack Hermanson, por supuesto, pero le falta. Tiene 27 años, tiene mucho por dar, pero esta manía de subir peleadores en el ranking... Hacen que pasen estas cosas. Vetori es realmente un top 5 de la categoría de peso mediano con lo que estuvo mostrando. Tiene 5 victorias consecutivas. Está 7-2-1 en, en UFC. La última derrota fue hace 3 años con, con Israel Adesanya. Muy controvertida. Decisión dividida en 3 asaltos. Pero la sensación que queda es esa. La sensación que a mí me queda en la división de los medianos es que no hay que hacer tanto para meterse entre los mejores. ¿Y por qué digo que no hay que hacer tanto para meterse entre los mejores? Porque el hombre de la pandemia, Kevin Holland, ganó cinco victorias consecutivas, ganó cinco peleas consecutivas, mejor dicho, cosechó cinco victorias, así se dice, en el 2020, y se metió top ten de la división. Le ganó a Anthony Hernández, a Joaquin Buckley, a Darren Seward, a Charlie Ontiveros, y la única gran victoria, en cuanto a nombre, no hacía presente, fue contra Jacaré Sousa, y de repente Holland era el indicado para pelear con Adesanya. ¿Sería divertido ver a Holland con Adesanya? No lo dudo. No lo dudo, aquí tienen mi dinero, yo esa pelea la vería. ¿Sería divertida? Por supuesto. Competitiva, no. Divertida, seguro. Porque tirarían algún girito, algo similar a lo, al pseudo-sparring. Que tuvieron Adesanya y Anderson Silva allá hace, hace un tiempito. Entonces, lo que quiero decir es que está fácil llegar en mediano. Cosechás una dos victorias seguidas y te metes entre los mejores de la categoría. Y me parece que justamente acá suman dos cinco victorias consecutivas y están ahí metidos sin haber hecho demasiado. Sin nada que uno recuerde y que quede en la historia por no mirar la locura que hizo. Claramente calidad supera cantidad. Y es algo que Holland tendrá que aprender. Las cinco victorias consecutivas de Holland en el, en el rato ese del 2020, en siete meses. Creo que fue porque partió en mayo hasta diciembre. Lo colocaron muy alto. Y ahora Branson y Vettori le dijeron, mejor dicho, lo mandaron a una clase de wrestling. Primero Branzo. De los 10 rounds, en 9 los dominaron en el piso, sacando el primero de esta pelea que terminó con Vettori por encima, si yo mal no recuerdo, porque se hizo larga también la pelea. Me parece que por ese lado queda también claro algo. El rendimiento físico de Holland no fue el mismo, peleando en 20 días, dos peleas a 5 asaltos. Se mantuvo en pelea, así, pero nunca fue. Lo suficientemente competitivo como para ponerse de pie y arrancar al intercambio. Emplantarse y decir, bueno, dale, vamos. No, ¿por qué? Porque no lograba sacárselo encima. No podía despegarse a Betori encima. Tal vez, tal vez, un poquito más el referí podría haber hecho. Muchachos, arriba, no está pasando nada. No pedimos demasiado. Me parece que hay que agachar la cabeza a Holland, ir al gimnasio, pero no uno, dos, tres meses. No, no, no. Cuatro meses. Que se tome un tiempo. Siete... A ver, hizo siete peleas en menos de un año, no once meses, más o menos. Es un montón. Es una barbaridad lo que peleó Holland. Bueno, no ese es el momento ahora. El momento ahora es el de drillear defensa de derribo, el de entrenar lucha, el de ponerse la calza de lucha... Y entrenar lucha. El defender el derribo. No te digo que vayas a buscar un derribo a dos piernas todas las peleas. Defendelos. Y no pienses en peso welter. Quédate en mediano. Gana un poco de masa muscular y quédate en mediano. Porque los welters se le van a meter más abajo aún. Más fácil, más rápido. Y se lo van a llevar al hombro. Se lo van a llevar al hombro a Kevin Holland. Que tiene 28 años. Vettori tiene 27. Tienen los dos muchísimo por dar. Pero me parece que a los dos les llega el top más temprano de lo que realmente merecen. Le pasó a Jairzinho en los pesados. Y los que uno, por ejemplo, el escondido Jan Strickland, que tuvo el accidente en la moto y casi no volvió a pelear, va sumando de a poco para meterse. ¿Entienden? Una cosa es caer por conseguir una gran victoria, Jairzinho con Oberyn, y otra vez, hacer ese lugar, hacer ese camino. El camino que hicieron los Leon Edwards, los Poncinibio, los Vicente Luque. Los caminos largos, con muchas peleas, con muchas victorias, construido paso a paso. Que me parece que es mejor que un camino frenético y de repente encontrarte con algo que vos no sabés manejar. Que es, por ejemplo, el wrestling de Derek Branson o el wrestling de Marvin Vettori. Ojalá Darrentil pueda mejorar pronto de su lesión, en, de su fractura, mejor dicho, en la clavícula. Y tengamos Marvin Vettori contra Darrentil. Es una pelea que me interesa bastante. Darrentil, eh, estratégicamente hablando, prepara muy bien las peleas. Sabe mantener muy bien la distancia. Se pone de pie rápido. O al menos busca ponerse de pie rápido cuando lo derriban. Y creo que es un lindo choque ante un Vettori que me parece que aprovechando el grappling eh, se cansó un poquito más de lo que había... Pasado la vez anterior frente a Jack Hermanson. Del lado de Kevin Holland, ¿por qué no pensar en que, como les dije, baje el nivel de los rivales y uno de que ya no hablé, Jan Strickland, va a pelear con Christoph Schottko el próximo primero de mayo? Y el ganador de esa pelea podría ser un muy buen rival para Kevin Holland. Al menos es, es la sensación... Que, que me queda. Holland tiene que pelear nuevamente. Y a ver, la ridiculez del ranking. ¿Cuándo nos olvidamos del ranking? Cuando alguien se lesiona y no tenemos otro que mandar que no sea Holland. Quedó más que claro. ¿Y por qué me meto en esto de las edades? ¿Y por qué hablo del futuro de las categorías? Porque después, antes, en realidad, en la pelea coestelar, tuvimos a Arnold Allen y a Sodik Yusuf, ambos de 27 años, que nos dieron una pelea completamente diferente. A Yusuf le faltó inteligencia en el tercer round. No calculó, me parece, que había perdido los dos primeros. Y por ahí falló el nigeriano cayendo por primera vez en su carrera en UFC. Cosechando ahora 11 victorias y 2 derrotas como profesional. 4 y 1 en UFC. Y qué caso raro Arnold Allen. Porque hace 6 años que está dentro de UFC. Y nadie habla de Allen. Nadie habla de, como se conoce en Estados Unidos, el Dark Horse. El caballo que viene de atrás. Y el caballo que viene de atrás, si alcanza, pasa. Así que tengan en cuenta y mucho a Arnold Allen, que está 17-1 como profesional. 8-0 en UFC. Y está hace 6 años dentro del octágono. Va demostrando cosas de a poco. ¿Qué le falta a Allen? Instinto asesino. La pelea no tendría que haber pasado el primer round cuando Yusuf estaba zapateando. Tuvo en el primero y en el segundo round dos claras oportunidades de ganar la pelea Arnold Allen. Y no las aprovechó. Y eso, no con Yusuf ahora, pero con Keitar, con Emmet, con Hung, Ige, Rodríguez, Magomed Sharipov. Eso tal vez te puede terminar jugando en contra. Eso tal vez sea la punta del iceberg de una derrota innecesaria que no va por ese camino. Entonces me parece que el nacido en Eastwich acomodando un poquito las cosas de las ocho victorias, como le decía, seis por decisión, pisando un poquito más el acelerador en determinados momentos puede llegar a hacer cosas. Ya está haciendo muchísimo en UFC. Pero entienden, Arnold Allen es el que sube remando durante seis años y se mete entre los mejores. Holland es el que gana cinco peleas en siete meses y se mete. Ha tenido mucha mala suerte con lesiones propias y ajenas, Arnold Allen. En enero de 2020 iba a pelear con Josh Emmett. Se bajó por lesión Emmett. Terminó peleando con Nick Lenz. En noviembre de 2020 iba a pelear con Jeremy Stephens. Jeremy Stephens, que pelea la semana que viene, en peso liviano en la pelea costelar contra Tracker Close. Y se cayó Stephens por lesión. Y Allen, con mucha lógica, dijo: Yo quiero pelear con alguien ranqueado por encima. Ya estuve peleando demasiado con gente que está por debajo. Aunque eh, con, con Yusuf, creo que terminó pasando esto. Pero no valía realmente la pena. Para Allen meterse en su momento cuando iba a pelear con Barzola tuvo problemas de visa. Ha tenido varios problemas a lo largo de, de su carrera de estos seis años en UFC Arnold Allen como para no ser reconocido. Porque la verdad es esa. Muy pocos teníamos y tenemos muy de vista a Arnold Allen. Esas grandes oportunidades que ha tenido eh, las ha terminado... Le, le, por lesiones propias, por problemas de visa, por lesiones ajenas, la, las ha terminado, entre comillas, desaprovechando. Me encantaría que Arnold Allen pelee con Josh Emmett, teniendo en cuenta que Emmett quiere volver este año, eh, cuando usted recuperaba el 100% de las lesiones. No creo que sea rival de Calvin Keitar, porque Keitar... Eh, Quiere tomarse más tiempo del, del normal para volver a la pelea, con los protocolos de contusión bien co eh, cumplidos. Eh, le pegó muchísimo Max Holloway eh, a Calvin Keitar. A ver, nivel Holloway, le pegó la misma cantidad. Oh, creo que hubo 10 golpes de diferencia. Entre los que le pegó Holloway a Keitar en esa pelea, y los que recibió John Jones en su carrera profesional. Creo que fueron 737 golpes conectados por parte de Max Holloway. Y a Jones, a lo largo de más de 10 años de carrera en UFC, le pegaron 750. Para que ustedes comparen lo que fue la presentación de Holloway ante un Keitar que encima siempre intentó mantenerse en pelea. Una categoría que ahora queda planchada. El covid Apagó a Volkanovski Lo dijo él Agradezco haber estado en la forma física en la que me encontró Porque me pegó durísimo Con esto chicos, lo que vengo diciendo Con esto no se jode Ya sabemos que van a ser coach de, de Ultimate Fighter Tanto Volkanovski como Brian Ortega Recuerden, son seis semanas de grabación Y después son 12 capítulos que se transmiten a lo largo de tres meses Uno por semana Hasta fin de noviembre, principio de diciembre olvidemos, ¿no?, a no ser que hagan algo raro en el medio, que no sea la, en, en, en el segundo semestre, qué sé yo, algo así medio raro, olvidemos, ¿no?, de Volkanovski contra Brian Ortega. Se supone que en algún momento, en algún universo paralelo, van a pelear Sabit y Magomed Yaripov, porque si vamos a esperar tanto tiempo para Sabit y eh, Jair Rodríguez, me parece que en algún momento van a... O sea, si la próxima no es Magomed Sharipov contra Rodríguez, yo me habré sentido estafado durante todo el tiempo, desde que se dijo que iban a pelear hasta ahora, por algo muy sencillo. ¿Para qué lo hicieron esperar a Sabit o para qué lo hicieron esperar a Yair? Recordemos, en junio van a estar peleando Chan Sung Sun Jun con Danigue. Y si bien entiendo que Allen tal vez pida a alguien de más adelante en el ranking, qué lindo que sería el ganador de Shane Burgos contra Edson Barbosa frente a a Arnold Allen y tomando que hay un ganador de esa pelea me encantaría que el ganador que el perdedor de ese combate también queda bien emparejado con Sodik Yusuf y por qué no pensar en Giga Chikatsu o Cap Swanson quien pierda esa pelea para enfrentarse a Sodik Yusuf Julián Márquez consiguió una gran victoria sobre Sam, yo no entiendo cómo sigo no UFC, Albi bunis, palizón de Julián Márquez, un tipo que es show asegurado, qué sé yo. No sé si. Realmente, chicos, mano en el corazón. No sé si es bueno o malo Julián Márquez. No sé. Estuvo dos años y medio sin pelear. Volvió. Metió dos victorias consecutivas. Chapó para Julián Márquez. Sabemos que algo en su pelea va a pasar. Nunca sabemos qué. Pero sabemos que algo en su pelea va a pasar. Lo dejó desparramado con un mataleón brutal. A Samalvi que, atentos a esto, en las últimas seis peleas empató una aplauso cerrado, y perdió 5 y perdió 5 Albi está más cerca, yo creo de compañías de, de menor valor que de seguir en UFC porque re realmente, un tipo que de las últimas 6 peleas, además, dejó de ser divertido Albi, lo único que tiene divertido Albi es que se caga de risa cuando empieza la pelea nada más, previo a que se empiece después se pega contra la reja y te tira a mano de vez en cuando ¿Dejó de ser un tipo atractivo de ver? Algo que antes era era algo normal en su juego. Era algo que estaba bien, que, que se lo veía bien a Sam Samalvi. Bueno, ya no. Mi viejo Sam ya no es lo que era. La verdad y lamentablemente es eso. Vamos a hacer la primera pausa. En este tenemos acción de día lunes. Lo que viene, no me olvidé, la brillante presentación de Mackenzie Dern. La pelea de Ignacio Bamondes. ¿Qué sigue para el chileno Ignacio Bamondes? Mucho por hablar de esa pelea. ¿Y quién es Jargis dañó? El nacido en Siria de 37 años que volvió después de tanto tiempo y metió para, y para mí perdón, fue ultrajado, fue robado de los 50 mil dólares porque fue el mejor knockout de la noche. ¡Pausa! Y ya regresamos con más. Tenemos acción aquí en Radio Arroba. Dale. Continuamos con más. Tenemos acción aquí en Radio Arroba y lo prometidos es deuda. Como les digo siempre, qué evolución que estoy viendo en Mackenzie Dern, chicos. Qué tremenda evolución que estoy viendo en Mackenzie Dern. Eh, palanca de brazo en el primero sobre Nina Anza... ¡Perdón! Sobre Nina Núñez que ahora está utilizando su apellido de casada, victoria por sumisión en el primero para Mackenzie ¿Y por qué hablo de una evolución en Mackenzie? Recordemos llegó a UFC invicta, la maga del jiu -jitsu, bla 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 debuta, gana le había costado dar el peso. En la segunda pelea da 123 libras y media. Casi el límite de peso mosca peleando en paja. 126 es el límite permitido en peso mosca cuando no es la pelea por el título. 116 el límite permitido en peso paja. Tiene una nena que embarazada, tiene una nena, vuelve al poquito tiempo. Y ya se vio otra Mackenzie. Porque se hablaba del cambio de categoría. Que no puede seguir. Porque no se la veía bien físicamente también a Mackenzie. Es dominada por Amanda Rivas. Y yo creo que ahí hizo un clic. ¿Por qué? Porque vos tenés dos formas de encarar una derrota. Como lo, y, y lo pongo en, en una peleadora. Para que quede claro el, el concepto. Tenés la forma en que lo tomó Ronda Rousey. De decir... Ya está, listo, no hago más nada. ¿Saben qué? No peleó más, me voy a la WWE, listo. Se encaprichó, volvió, peleó con Amanda. Era la misma ronda, sin ninguna evolución. Amanda la pisoteó, nunca más volvimos a ver. Ni cerca del octágono a Ronda Rousey. O tenés la otra cara. ¿Cuál es la otra cara? Bueno, ¿cuáles son los errores? Llego muy justa al corte de peso. ¿Qué hay que hacer? hay que bajar de peso antes no hay que llegar que el corte sea tan drástico que el corte sea menor y viene dando el peso de manera perfecta Mackenzie se la ve mucho más estilizada en su figura a la hora de presentarse en la pelea y se nota que tampoco rebota demasiado en peso y si rebota mucho lo hace orgánicamente no lo hace todo de golpe primer fase tildada primer fase concedida ¿Cuál sería la segunda fase? ¿Qué es lo que nos sale mal? Esconder el derribo. ¿Cómo se esconde el derribo? Intercambiando bien, siendo buena boxeadora para llegar al cuerpo a cuerpo. Muchos creen que Ronda Rousey quiso boxear con Holly Holm y por eso perdió. No, error. Ronda no sabía cómo cortarle distancia usando las manos a Holly Holm. ¿Qué hace Mackenzie? Que tiene 28 años apenas, ¿eh? Una carrera por delante. Aprende a boxear... Pero para esconder la mano... Y lograr meterse abajo... Lograr meterse en la cintura... Cortar distancia... Y cuando tocamos el suelo... El problema es de la rival, chicos. El problema es de la rival... Porque Mackenzie en el piso... Es buenísima. Mackenzie en el piso... No tiene estos problemas. Todo lo anterior... Era el problema de Mackenzie. Llegar bien físicamente... Dar bien el peso, llegar al derribo, porque yo no pretendo que ahora Mackenzie Dern boxee como Clarissa Shields, pero la evolución que está teniendo Mackenzie, este distancia, jab, recto, todavía le falta un poquito a la parte defensiva, las para bastante con la cara, las cosas como son, las para bastante con la cara, pero. Este manejo correcto de distancia, entrar, no entrar, ahora pego, ahora no derribo. Porque la desesperación para buscar el derribo te lleva al cansancio por no conseguirlo y te lleva a que la rival termine con el brazo en alto como pasó con Amanda Rivas. Y hoy da la sensación, y al menos quedó esa sensación, que Mackenzie está para probar nuevamente entre las top de la categoría. Está bien... Que hayan mantenido a Nina tanto tiempo en el ranking como las 5 del ranking sin pelear y con un embarazo en el medio, no lo sé. Claramente fue superada Nina. Ahora tiene un récord de 10, 7, 4 y 4 en UFC y está con dos derrotas consecutivas. Los rankings. No, no, no hay mucho más que, que decir que eso. Mackenzie pasa a tener un 11-1, 7 sumisiones, 6-1 en el UFC y 4 victorias consecutivas luego de su primera derrota. Y ahora sí, es momento de... ¿para qué estamos? A ver, una Claudia Gadelia, probadora 100%, ya sabemos lo que tiene. Una Michelle Waterson que tal vez todavía está para arañar algún triunfo importante y meterse eh, ya saben, mi opinión de Gadelia es tiene que tiene que subir a peso mosca y sería muchísimo mejor. Y tendría muchísimas más chances. Le pasó a Jessica Andrade, claramente. Perdió el título, perdió con Rose, subió, pum, listo, primera pelea. Gana fácil, pelea por el título. Eh, no te voy a decir que Gadelia puede hacer ese camino. Debería ganar dos en vez de una. Pero creo que, que Claudinia podría hacerlo. Si se quiere quedar en paja, como dijo, estaría bien. Pelear con Mackenzie, o si no, como les dije, una buena chance es Michelle Waterson. Para Nina, medio complicado, pero el otro día dijo I'm back Carolina Kovalkiewicz. El 31 de marzo lo subió a su cuenta de Instagram y me parece que sería una gran vuelta. Tanto una pelea para Nina como una pelea para Kovalkiewicz, me parece que cae perfecto. Eh, Daniel Rodríguez le ganó a Mike Perry lo llevó a la escuela mejor dicho Daniel Rodríguez a Mike Perry ¿qué es Perry? ¿no? ¿hasta dónde Perry? ¿cuándo sí Perry? ¿cuándo no? no lo sé el, víctima del hype claramente víctima del hype Mike Perry víctima de subir en el ranking porque este pibe es divertido subirlo en el ranking porque es bocón víctima de, de su problema con, con Darren Till tantas veces se pelearon nunca pelearon entre ellos incluso ahora Darren Till le mandó un mensaje y le dijo lo primero a la familia loco si te querés venir a vivir a Liverpool y entrenar conmigo en mi equipo las puertas de mi casa están abiertas vemos qué podemos hacer venite con tu hijo recién nacido venite con la Tori pero metete en un equipo. Ya la Tori, to todo bien, es la madre, hijo o hija, no lo sé, creo que es la madre del hijo, no, no, no sé el sexo de, del bebé, pero ya está, basta, o sea, te, 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 estás arruinando, a ver, en pocas palabras, Perry está arruinando su carrera con las decisiones, con todas las pésimas decisiones que toma. Nunca te toma una buena, Perry, o sea, no solo a la hora de pelear, sino también a la hora de, de, de vivir. No te tomo una buena decisión hace mucho tiempo. Mike Perry. Joe Solecki le arruinó la pelea del récord a Jim Miller. trigésimo séptima pelea de Miller. 37 veces se subió Miller al octágono de UFC, superando a Donald Cerrone. Cerrone lo igualará el próximo 8 de mayo cuando se enfrente con Diego Sánchez. Eh, de menor a mayor, eh, Joe Solecki, que se termina imponiendo con claridad. decisión unánime corto de reflejos también, a mi gusto, el referí en no ponerlo de pie un poquito antes. Atentos al polaco, Matthews Gamrot, un tipo durísimo. Knockout 2 en el segundo, a ah, Salsa Picante. A Scott Holtzman. Me parece que Gamrot sacando esa derrota. Con poco tiempo de anticipación con Kuta Teladze. Va a tener más victorias que derrotas. Lo dijo Blajovic, Este pibe puede ser campeón. Yo creo que en Polonia hay mucho y muy buen talento. Gamrot es uno de ellos. Primera victoria para él dentro del octágono. Y me parece que pensando en lo que viene más adelante. Es un tipo muy pero muy duro para cualquiera. ¿Y cuándo extendemos los rankings? ¿Cuándo extendemos? ¿Cuándo dejamos? Total, ya, ya no nos gustan los rankings, ¿no? ¿Por qué no hacemos del 1 al 30 en lugar del 1 al 15? Ya que estamos, le buscamos la forma. A ver, UFC lo tiene. Solamente lo único que tiene que hacer es publicarlo. Del 1 al 25. ¿Por qué no ampliamos un poco los rankings? ¿Por qué no empezamos a sembrar estas peleas para que eh, sepamos dónde también lo está considerando UFC a Amadés Ganrod. Porque para mí está entre los 25 mejores, tranquilamente. Y, y ganó una vez, lo mismo que su rival, Kutatelatze, que pelea con Dodd Match el 17 de julio. Por suerte se reprogramó, recontra peleón. Ahora sí, pasamos a lo que fue derrota, lamentablemente, del chileno la jaula Ignacio Bamondes fue decisión dividida entre sobre John Magdesi. Para mí ganó bien. Magdesi fue un poco más certero a, a Bamondes. Le faltó tal vez un poco el, el manejo de distancias Magdesi, un, un viejo pillo de, de este deporte, laburó muy bien. Salía siempre él golpeando de la, de la combinación. Un duro corte de peso para Bamondes pero que se lo vio bien recuperado a la hora de subir al octágono al joven chileno de 23 años, que realmente hicieron la mejor pelea de la noche, no se dio bonificación, le deberían haber dado 100 mil dólares a John McDessie porque por tres cuartos de libra Ignacio no dio el peso, dio 156.75 y no dar el peso te anula directamente para la posibilidad de tener una bonificación post pelea, sea performance o sea pelea. Y si es pelea, va a caer del lado únicamente de, de John McDessie. Hubieran sido 100 mil dólares para John McDessie, nada para la jaula. Lo cierto es que, y, y me meto un poco también en lo que fue la pelea de Marce Rojo. Es lo mismo. Perdieron los dos, pero perdieron dejándolo todo. Perdieron diciendo, ¿sabes qué? ¿Sos vos o soy yo? Dale, vamos a cruzar. Y termina siendo una tremenda pelea la de Bamondes contra alguien muy, pero muy experimentado. La jaula se animó. Ignacio se animó. A veces alcanza, a veces no en este caso no alcanzó y como lo dije el día de Marcel Rojo piensen que están jugando el Mortal Kombat y hay que arrancar desde abajo de todo en Liviano pueden ser 3.542.932 peleadores el próximo rival de Bamondes así que no voy a tirar un nombre innecesariamente porque realmente no, no, no sabría de dónde agarrar ¿Quién va a pelear? alguno que no pelea hace mil años uno que es nuevo, un debutante uno que no entró uno por rebote que cayó de acá, realmente no lo sabemos. Jargis dañó. ¿De dónde salió? Nació en Siria, representa Alemania, había perdido y empatado sus únicas peleas en UFC. Nadie sabía absolutamente nada. Hace cuatro años y siete meses no se subía al octágono y le metió un cascotazo divino a Jorgan de Castro. ¡Denle el bono! ¡Denle el bono! El mejor knockout fue. Ya sé que es performance ahora, pero si ponemos a Gamrot y a Daño, le tenés que dar el knockout a Daño. Le tenés que dar la bonificación a Daño. Le salva la vida a Daño. Porque Gamrot va a seguir peleando quién sabe cuántos años más. Por cierto, me enteré que Chargis Daño empezó a entrenar a los 27 años. Solamente levantaba pesas en el gimnasio. Bueno, bastante peso levantaba, ¿no? No las mancuernitas de 8. Pero. La verdad, con el tortazo que le metió. Y yo te lo quiero ver de vuelta pronto. Yo te lo quiero ver de vuelta pronto. A ah, Yergis daño. Jack Shore, el Galés, decisión dividida en tres asaltos. A ah, Hunter Azur, para mí ganó bien. Jack Shore, un peleador que mantiene su invicto. Una pelea muy, pero muy complicada. Luis Aldaña le ganó decisión unánime a Jordan Griffin. Para mí. La pelea la ganó Jordan Griffin. Una pelea extremadamente desprolija. Muy desprolija. Eh, no parecía del nivel que, que estamos acostumbrados a ver dentro del octágono. Daun Young le ganó decisión unánime en 3 a William Knight. William Knight lo más parecido a una tortuga de vuelta en el piso. Nunca estuvo la chance siquiera... De ponerse de pie cuando Jung lo derribaba. Y en la primera pelea de la velada. uno que le tenemos mucho cariño. El señor Impaca Sanganay debutó con su misión en el segundo asalto. un mataleón bastante feíto. sobre Sasha Paladnikov. ¿Qué quiero decir con bastante feíto? no pasó los ganchos, se tiró de cabeza al suelo. Si Palatnikov era un poquito más inteligente, se lo sacaba de encima, pero eh, Palatnikov también bastante flojón de papeles, bastante flojón de papeles, pero fue un triunfazo para Impa Kazanganay. Recordemos que esta semana estará plagada Nuevamente de eventos, el día miércoles habrá One Championship a las 21.30 en Argentina, transmisión de YouTube, 100% real, not fake. El día viernes habrá Velator, 19 horas 20 por ahí, vaya uno a saber si se les ocurre transmitir o no Badimnenkov contra Phil Davis, parte 2. Recordemos, hasta el viernes a las 6 de la tarde estaba el link abierto y se podía ver en YouTube lo cerraron, chau ni nos vimos, y así, y uno se tiene que enterar de, no, que la VPN, que esto, que el otro, que así, que asá chicos, que lo divertido de todo esto que digan, che, hay unas peleas recopadas donde pone la tele, pim YouTube, que con los Smart, pim pero ya, no, tenés que cambiar la BP. ¿Qué? ¿La BP qué? No sé, ¿cómo se hace? ¿Cómo se juega? No, que entrá por esta página de la otra. ¿Cómo invitas a un amigo tuyo a ver una pelea de Velator si tiene que hacer semejante quilombo? En serio, por favor. Soluciones, Velator. 2021, soluciones. Queremos ver a Vadim Nenkov contra Phil David. El mismo día pelea a Viktor Nenkov, el hermano de David, contra Karl Albregson. Che, tanta. Y me molesta porque está empezando a armar alguna que otra pelea picarona, Bela, está armando alguna que otra cosita linda. Y acá renguea un poquito, le falta. Y el sábado por la noche a partir de las 20 de Argentina, el plato fuerte Robert Whitaker, Kelvin Gastelum, la pelea estelar. Ese combate que no se dio por una hernia intestinal de Robert Whittaker, descubierta horas antes de pelear. Y ese día es el que terminan peleando Anderson Silva e Israela Adesanya en la pelea estelar. Jeremy Stephens vuelve a la categoría de peso ligero para enfrentarse con Dracar Klaus. Andrei Arlovsky, el hombre que nunca descansa... Pero pelea con Parker Porter. Bueno, ni importa, yo entro. Pelea con Chase Sherman, Abdul Razan, Al Hassan. Sube a peso mediano para enfrentarse a Jacob Malcolm. Jacob Malcolm, el compañero de equipo de Robert Whittaker, que ya fue apaleado en una cartelera. Bueno, le ponen otro tipo para que le pegue mucho. Hay que ver si sobrepasa. Porque creo que había sido Phil Hobbs el que, el que lo pasó por arriba mal. A Jacob Malcolm. Linda pelea entre Luis Peña y Alexander Muñoz. Y una que tiene todo para ser una de las mejores de la noche. Ricardo, Marcos, eh, Ricardo Ramos, perdón, frente a Bill Olgio. Esa será la cartelera estelar. En las preliminares debutará Lupita González. Godínez, perdón, lo hará contra. Lupita González, escúchenme. Lupita Godínez lo hará contra Jessica Pené. El español Juan Espino regresa a la acción para enfrentarse con Alexander Romanov. Y en la estelar de las preliminares, eh, muchos quieren ver más de Tracy Cortés y se enfrentará con Justin Kish. De esta manera nos despedimos de Tenemos Acción. Nos vemos el próximo lunes con todo el análisis de lo que deje esta gran semana de Artes Marciales Mixtas. Chao.